0: Abril. Oh,
1: Miércoles 1 de abril planteaban uso de plasma sanguíneo para combatir el COVID-19. Un grupo de médicos planteaba al Ministerio de Salud el uso del tratamiento de plasma sanguíneo contra el COVID-19. El método consistía en obtener anticuerpos contra la enfermedad a partir de la sangre de los curados del coronavirus. Y esta técnica de usar la sangre de gente que recientemente tuvo la infección, que tiene que tener anticuerpos porque gracias a eso se salvó esa infección. Y esta técnica no, no, esta tampoco se se la uso de los siglos XIX ya. Expresiones de Eugenio Baez, Maldonado, médico infectólogo.
0: Y en esa misma fecha, Senado aprobaba extensión de plazo de elecciones municipales y mandato de autoridades. La Cámara de Senadores aprobaba el cambio de las fechas de las elecciones internas y municipales que debían realizarse entre julio y noviembre del 2020. La decisión eliminaba la posibilidad de juntar las elecciones con las generales de 2023. De esta manera, las municipales deberían hacerse como fecha máxima el 8 de noviembre de 2021 y las internas hasta tres meses antes de la fecha que deberá ser fijada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
1: ¿Y qué ocurrió en viernes 3? Gobierno establecía nuevas medidas de restricción. El ministro del Interior, Euclides Acevedo, anunciaba el nuevo decreto presidencial que establecía nuevas medidas de restricción circulatoria para lograr el cumplimiento de la cuarentena, que en ese entonces no se estaba respetando a cabalidad.
0: Siempre hay un pícaro que en vez de llevar alimentos para la gente que necesita, se lleva una conservadora con alguna bebida espirituosa dentro. Eso es lo que ya no vamos a tolerar. Les aseguro que pescamos a alguien con un coleman, eso se va a sacar, se va a incautar.
1: Lo que señalaba Euclides Acevedo,
0: ministro del Interior. Y en esa misma fecha, legisladoras viajeras violaron cuarentena. La diputada del Pilar Medina y la ex senadora María Eugenia Bajac viajaron en plena pandemia de coronavirus al Perú para participar de un encuentro religioso. Sin embargo, al volver no cumplieron con la cuarentena obligatoria y participaron de la sesión en diputados, exponiendo a un eventual contagio a sus colegas. Por su parte, la fiscala Belinda Bobadilla aclaraba que la investigación contra los legisladores giraría en torno a si respetaron o no la cuarentena sanitaria. El
1: 20 de marzo se dicta el decreto 3470 por el cual ya se dispone el aislamiento preventivo general a nivel nacional desde el 21 de marzo al 28 de marzo, eh, durante todo el día ya. Si tenemos que una de ellas ingresó al país el 15 de marzo y la otra el 16
0: de marzo, las mismas todavía se encontraban
1: ah, habilitadas para
0: transitar por territorio nacional. Declaraciones de la fiscal Belinda Bobadilla.
1: Lunes 6, Bajac presentó síntomas tras llegar de Perú. La fiscala Belinda Bobadilla confirmaba que la senadora liberal, María Eugenia Bajac, ya había presentado los síntomas del coronavirus el 18 de marzo, dos días después de haber llegado de Lima. Sin embargo, la legisladora fue a consultar el día 28 y el análisis se le realizó el 31. Después de hacerse el test, se paseó por una financiera y fue a la peluquería. Los resultados de la prueba los recibió el miércoles 1 de abril por la noche y no el jueves 2 por la mañana, como Seguro Baja, quien también había dicho que en ese entonces, mediante un comunicado que no presentó síntomas del COVID-19. Justamente de que la senadora no se habría rep representado como seguro el, re el, el resultado ni los demás elementos del tipo, pero que pese a, o sea, pero que pese a ello, ella llevó adelante su conducta. O sea, ella no sabía que era, no, no tenía como seguro eh, eh, ser portadora del virus sí, sí. y que posteriormente incluso acudió a un centro médico. Expresiones de Belinda Bobadilla, Fiscal.
0: Jueves 16 de abril confirmaban que ya no se realizarían clases presenciales durante este año. El ministro de Educación Eduardo Peta San Martín anunciaba que, así como se presentaba el escenario, las clases presenciales ya no volverían este año 2020 debido a la crisis por coronavirus. No será un año perdido, un año diferente sí, pero no perdido. Las clases continuarán de forma virtual, había asegurado Peta.
1: ¿Y qué ocurría un viernes 17? Vuelta a clases podría ser en septiembre, estimaba Mazzoleni. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni paticinaba que el retorno a las actividades en general tras la cuarentena sería gradual y por grupos económicos y hasta zonas geográficas. Además señaló que las clases podrían volver a partir de septiembre, pero aclaró que los niños serían los últimos en regresar.
0: Recuperación de la cotidianidad nos hace recomendar que al menos de eh, de septiembre eh, no vamos a recomendar que se reanude el
1: de Expresiones de Julio Masoleni, ministro de Salud.
0: Viernes 24 de abril aseguraban que cuarentena estricta seguiría por una semana más. El presidente de la República Mario Abdo Benítez confirmaba que la cuarentena estricta seguiría hasta la semana que viene, en ese entonces y durante ese momento se presentaría el plan para adaptarse a lo que el gobierno llamaba cuarentena inteligente, en que la actividad en diferentes modalidades se implementaría en fases por semana.
1: Y siguiendo con esta misma información, el ministro de Salud Julio Masoleni señalaba que la cuarentena inteligente se trataba de fases, turnos rotatorios y regiones del país. No obstante, ratificaba que algunas cosas no van a cambiar, como el distanciamiento individual, el lavado de manos frecuentes y el uso de tapabocas para lugares cerrados.
0: Gran parte de, de esto tiene que ver con una concienciación. Nosotros hemos visto hay un gran elemento eh, que yo realmente saludo con mucho en el plácito que tiene que ver con esta incorporación de medidas de higiene a las que se sumó realmente eh, la mascarilla
1: lo que señalaba el ministro de Salud, Julio Mazoleni
0: sábado 25 de abril renunciaba director de contrataciones del Ministerio de Salud. El director de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud, Pablo Lescano, presentaba su renuncia al cargo. El mismo se limitaba a decir que decidió dejar el cargo por motivos personales, pero su dimisión se dio luego de que saltaran críticas por supuestas irregularidades en la compra de insumos.
1: ¿Y qué ocurrió el lunes 27? Clases presenciales se postergaban hasta diciembre. El presidente Mario Abdo Benítez anunciaba la postergación de las clases presenciales hasta el mes de diciembre, a raíz de la pandemia del COVID-19 afirmaba que la Constitución Nacional establece que los menores de edad son responsabilidad del Estado y se construirá una educación diferente utilizando la tecnología.
0: Siguiendo con el mismo tema, Raúl Aguilera, presidente del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, había recordado que las universidades gozan de autonomía y no dependen del Ministerio de Educación, pero reconoció que difícilmente vuelvan a las clases presenciales durante lo que resta del 2020, porque ello significaría hacinamiento.
1: Martes 28 anunciaban que limitarán compras vía excepción solo a insumos médicos, según Masoleni. El ministro de Salud Pública, Julio Masoleni anunciaba que unificaría con sus directores para tratar de limitar las compras por la vía de la excepción solo a equipos, insumos y medicamentos médicos, a fin de dar transparencia y tranquilidad a la ciudadanía. Esta decisión fue tras darse a conocer que se adquirirán cámaras de seguridad y vigilancia en carácter de urgencia impostergable por la pandemia del COVID-19.
0: Miércoles 29 de abril, para masoleni no había irregularidades dentro de la compra de insumos defectuosos. El ministro de Salud, Julio masoleni señalaba que no había irregularidades dentro de su cartera en cuanto a la compra de materiales e insumos que la entidad consideraba defectuosos o con problemas de documentación. Sostenía que todas las adjudicaciones se realizaron a igual o menor precio que el de referencia. Respecto al rechazo de los insumos, había expresado que las mascarillas presentaban inconvenientes con marcas y no tenían documentación en regla. Agregaba que en el caso de las batas existían problemas de especificaciones técnicas y que las empresas estaban a tiempo para subsanar las inconsistencias
1: jueves 30, caso Dinac, tapabocas estaban vencidos y apuntaron a injerencia directa de Melgarejo en compras. El fiscal Osmar Legal, integrante del grupo de investigación de compras de tapabocas en la dirección de Aeronáutica Civil, manifestaba que las mascarillas estaban vencidas. Además, confirmaba que los tapabocas adquiridos fueron vendidos hasta seis veces en el plazo de un día y medio antes de llegar a la institución. Agregó que, en base a la hipótesis investigativas se pudo observar que fue Edgar Melgarejo, ex titular de la Dinac, quien negó negoció directamente la adquisición de estos insumos y no descartaba que podría ser parte de proyectos global Sociedad Anónima. Y a nivel
0: internacional, en esa misma fecha, Poder Judicial Peruano revocaba prisión preventiva de Keiko Fujimori. La Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada del Poder Judicial en Perú ordenaba revocar la prisión preventiva en contra de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori Gucci. Y hasta aquí las informaciones destacadas del mes de abril. Todo el recuento de lo sucedido en el país y el mundo. Anuario ABC Cardinal 2020.